0: Ты знаешь, мне стало так стыдно за себя, потому что я тогда сказала, что продала на миллион, а на самом деле это продал весь мой отдел, а не я одна.
1: Это как свидание. На свидании вы не говорите всю правду. Точно не надо лгать, но раскрываться полностью только перед терапевтом своим, наверное, не стоит.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Амплицова, я ведущая этого подкаста. А сегодня я буду говорить с Владимиром Дегтяревым, главным в пиар-агентстве Фронт и консультантом по личному бренду. Правильно я тебя называла? Да, все верно. Привет! И с Оксаной Огневой, главной по рекрутменту и чару в джубу. Оксан, привет! Всем привет! Сегодня обсуждаем такую полезную тему. Мне кажется, всем будет очень интересно это узнать и научиться, как правильно описывать свои скиллы. Часто замечаю, что многие люди, даже самые крутые специалисты, они попросту не могут продавать себя, свою экспертизу и рассказывать о себе так, чтобы с ними хотели работать. Скажите, почему так происходит? Вов, давай с тебя начинать.
1: Я недавно записывал на другом подкасте, не таком классном, как у тебя, но в видеоформате, как раз отдельную тему, которая целиком была посвящена... Барьером, которые мешают нам проявляться. И перечислял несколько. И мне кажется, что это вот как раз то, что мешает людям. Это синдром самозванца. Это синдром отличника или перфекциониста. Это проклятие знания. И это синдром Данинга крюгера И вот можем о них сегодня чуть-чуть поговорить. Но мне кажется, что это те вещи, которые во многих из нас вбиты еще каким-то постсоветским, наверное, образованием или воспитанием, когда не принято высовываться, когда не принято рассказывать о себе хорошо, когда не принято хвалить себя и, соответственно, ценить, присваивать себе свои достижения.
2: А можешь чуть подробнее рассказать о каждом из этих синдромов? Вот буквально по предложению.
1: Синдром самозванца. Когда нам кажется, что мы достигли того, чего мы достигли, случайно. Что это просто так сложились обстоятельства. И лучше лишний раз не высовываться, потому что если я о себе заявлю или расскажу, какой-то настоящий специалист это увидит и разоблачит. Вот сейчас откроется дверь, и кто-то зайдет и скажет, ага. А Володя на самом деле оказывается не настоящий пиарщик. Попался. Синдром отличника, когда нам кажется, что пока мы не знаем чего-то идеально, Пока мы не знаем чего-то на отлично, нет смысла говорить, рассказывать, потому что все, что ниже там, 10 баллов, это отстой. Оно не стоит даже упоминания. Проклятие знания, когда нам кажется, что то, что мы знаем, знают все. Человек, когда что-то учится делать или делает впервые, ему крайне сложно вспомнить, как это не знать или не уметь. И нам кажется, что ну, понятно, что написать пиар-стратегию — это несколько часов. Сделать контент-анализ — это пару минут. Написать какую-то сложную докладную записку — это легко. Мы не помним, как это было не делать или не знать, или не уметь этого.
2: Оксан, скажи, как по твоему опыту вообще в целом, почему люди боятся рассказывать на собеседованиях о своих скиллах, сильных и слабых сторонах.
0: За свою жизнь я провела около 20 тысяч собеседований, и сейчас, правда, интенсивность меньше. А в плане проведения собеседования это 3-4 собеседования за неделю. Могу сказать, что как есть кандидаты, которые себя хорошо продают, а такие есть кандидаты, которые себя недостаточно хорошо продают. И тут, наверное, есть две крайности. Такой sale э, самого себя, да, как бы, то есть я слишком перепродаю свои знания, навыки и э, делаю из всего, что я видел в этой жизни, идеальный профиль себя, э, к которому я имею очень такое косвенное отношение, но надо на всякий случай заслуги еще коллеги тоже приписать как свои... И со второй стороны, это, конечно же, когда люди прям сильно переживают на собеседовании и забывают напрочь все свои достижения, как будто ты на экзамене в, в школе. Поэтому, конечно же, я думаю, что основная причина, почему люди недостаточно вспоминают вовремя свои, все предыдущие Наработки состоит в том, что ну, это просто или плохая подготовка, или несистемность в этом вопросе. Поэтому сегодня я бы хотела открыть секреты, скажем так, подготовки для того, чтобы пройти собеседование как минимум в таком ровном режиме по 10-бальной шкале, в состоянии на 5-6 баллов, да, чтобы и не перебрать с точки зрения позиционирования личного, но и в то же время не, заби, не забыть самые важные вещи.
2: Не могу не спросить,
0: а что хуже, когда человек
2: скромный такой и мало о себе говорит, либо когда говорит сильно много
0: и весь такой суперклассный? Однажды мы искали долго специалиста на позицию. Это были продажи. И, найдя отличную кандидатку, с нашей точки зрения, мы сделали ей предложение о работе. Конечно, кандидатка впечатлила на своими результатами, но результаты были второстепенные. Нам больше всего понравились ее soft skills, именно ее позиционирование, ее видение продаж. Такого способа мышления, как у нее, мы не видели там, среди всех кандидатов, которых прособеседовали. И кандидатка была вроде как к нам расположена, но в результате она отклонила предложение. И спустя пару лет я с ней встретилась в неформальной обстановке, а так жизнь свела. И тогда у нее переспросила в Рисуше, а почему ты тогда отказалась от нашего предложения. Мы, ну, реально очень хотели, чтобы ты стала частью нашей команды. И вот ответ получила следующую фразу. Говорит, ты знаешь, мне стало так стыдно за себя, потому что я тогда сказала, что продала на миллион, а на самом деле это продал весь мой отдел, а не я одна. И поэтому я понимаю, что я... Завралась на собеседовании, она это восприняла как завралась. Хотя на самом деле, но ну, она могла бы про это сказать как бы как уточнение. Да? И говорит: я просто распереживалась, что вы подумаете, что я действительно такой монстр в продажах, а я всего лишь человек, который системно мыслит. Говорит, да нам достаточно было твоего этого мышления, даже если бы ты до этого ничего не продавала, тот способ мышления, который у тебя был, он нам подходил, и думаю, ты бы с нами вместе взлетела. Но кандидата мы потеряли, она потеряла классную возможность свою карьеру развить. Бывают и такие случаи, потому как тут, как сказать, да. Конечно же, когда кандидат себя сильно позиционирует в плюс, у работодателя рождается к нему определенные ожидания. И он, работодатель, сделал этому предложение, но вполне возможно, что те ожидания, которые на него возлагались в течение испытательного срока, они будут неоправданы, и кандидату придется уйти с этой работы, хотя он при формировании средних ожиданий относительно себя мог бы в компании работать успешно. Просто он изначально планку загнул. Володь, это и есть синдром самозванца, да?
1: Я думаю, что это хороший пример синдрома самозванца. И мне кажется, что в принципе Постановка вопроса, что лучше не договаривать или перехваливать, она ошибочна. Это как спрашивать у ребенка, кого ты больше любишь, маму или папу.
2: Да ладно.
1: Вот да, то есть и одно, и второе плохо. Да, поэтому давайте поговорим может быть о том, как говорить о себе спокойно и нейтрально. И мне кажется, что если рассказывать о своих успехах, достижениях, результатах без субъективных каких-то приписок, без эпитетов, лучший, самый, еще что-то, а оставлять только факты, на это намного сложнее даже внутренне навесить то, что там «я хвалюсь». Ну, То есть когда говорить исключительно цифрами, фактами, результатами, вот мне кажется, что вот это важно, этот навык уметь рассказывать о себе. И к нему, я согласен с Оксаной, нужно готовиться.
2: А заметно ли во время собеседований, что человек сильно хвалит себя, но на самом деле он не
0: является таким крутым, как рассказывает? Профессиональный рекрутер никогда не остановится на одном вопросе. Всегда у нас есть в запасе батарея уточняющих вопросов для того, чтобы перепроверить, а правду ли говорит кандидат. Конечно же, у всех рекрутеров, может э, не быть такого опыта в конкретном направлении относительно чего он уточняет у кандидата, да? и кандидат может э, рассказать про свои результаты, рекрутер может ну, не понять, да, в чем э, смысл этой работы так в глубину, да? Там, например, э, программист, который пишет код, да, как бы, ну то есть он даже если покажет свой код, вряд ли ты, если ты не имеешь технического образования, сам не писал код, вряд ли ты в нем разберешься. Потом, конечно же, тут э, но ну, кандидаты могут приукрашивать действительность. И рекрутеры могут выяснять это только благодаря уточняющим вопросам, достаточно дробно уточняя у кандидата, а, а, а как вы делали, а что вы делали, а что потом, а какой результат, а почему так произошло, как вы думаете, о чему вы научились, а какая ваша самая большая ошибка, какое самое большое достижение перепроверочными, перекрестными вопросами. И только так. Но и, то, и в этом случае... Все равно будет доля такого приукрашенной информации.
2: Угу. Володь, к тебе почти такой же вопрос, но с уклоном на личный пиар, можно ли заметить по социальным сетям, что человек много говорит о себе, но мало делает, например?
1: Но сначала первая часть. Про социальные сети это, конечно, большой маркер. Когда в них ничего нет о работе, это определенный маркер. Когда в них только работа, это тоже определенный маркер. То есть, то, как человек пишет. О прошлом работодателе, о своей текущей работе – это определенный показатель того, насколько человек интересуется этим, считает это частью своей жизни, готов об этом говорить или нет. Нам, как пиарщикам, это как раз важная часть, и поэтому я обращаю на это внимание. По поводу «можно ли заметить?» я полностью согласен с Оксаной. У меня есть определенная модель постановки вопросов, которую я использую для того, чтобы понять, умеет или нет человек делать тот, ту или иное действие, ту или иную задачу, есть или нет тот или иной опыт. Да, я это называю там, поведенческими собеседованиями, но ну, так, наверное, и называется.
0: Да, да, да модель Старли, Парла, да.
1: Вот, вот именно вот это оно. Когда я говорю, окей, опишите что конкретно вам приходилось сделать для того, чтобы получить нужный результат. И сразу становится очень понятно по насколько детально человек э, объясняет или рассказывает. И какая-то общая фраза «я организовывала пресс-конференции» после вот таких вот глубоких уточняющих вопросов превращается в то, что «я на самом деле стояла на входе со списком журналистов и отмечала, кто пришел, а кто нет». И это очень понятно, на самом деле это еще и хороший способ дать понять человеку, какие у него или у нее шансы на эту позицию, эту должность и так далее. Потому что обычно к концу такого вопроса становится понятно, на самом деле человек делал то, что он заявляет, описывает у себя в резюме, либо нет.
2: Насколько я знаю, многим людям даже просто сложно э, выделить в себе свои то есть, сильные и слабые стороны, например, разобраться. Как отвечать на этот пресловутый вопрос? Расскажите о ваших сильных и слабых сторонах. Скажите, как это делать? Есть ли какой-то инструментарий, э, вот, чтобы разобраться в
0: себе, что я умею делать хорошо, а что не очень? Вот завтра у вас собеседование, и вы ожидаете, что рекрутер вам может задать такой вопрос про сильные и слабые стороны, хотя все рекрутерские чаты уже осведомлены о том, что этот вопрос такой достаточно ну, слабенький. Да? Как бы, ну Человек расскажет про свои стороны, но не факт, что это не, что неправдиво. Да, где-то прочитано что в такой то статье, говорили, что «ты говори о себе вот так». Поэтому, конечно же, я советую сделать упражнение дома перед тем, как выходить в люди на собеседование. Упражнение состоит в следующем. Во-первых, посмотреть на вакансию, которая вам предлагается. В вакансии в 90% случаев будут описаны требования к кандидату и определенные личностные качества, которые должны быть для того, чтобы занять эту вакансию. Если такой детализации нет конкретно ваш вакансии они не выписаны вас переманивают например либо же как-то вы узнали об этом об этой вакансии у друзей, от друзей и вакансию сам в глаза еще не видели то конечно же можно зайти на сайт компании посмотреть что собой представляет эта компания я еще советую походить по социальным страничкам учредителей компании либо же SEO компании HR менеджер обязательно посмотреть что это за люди насколько они открыты обществу, либо же как они себя позиционируют, какие месседжи они говорят. И исследовав всю эту территорию, во-первых, дать самому себе ответ на вопрос, готов ли я быть в этой компании и откликается ли мне то, что компания собой представляет, как компания и, конечно же, исходить, возможно, от обратного, то есть такое экспресс упражнение, да? то есть исходить из обратного, а что такого во мне нету, что надо этой компании, или наоборот, а что такого эта компания запрашивает у меня, а у меня, ну, как бы мне это и, и не надо, да, как бы я и не стремлюсь быть там таким-то человеком, да? и это будут слабые стороны относительно той вакансии, которая предлагается, и на той компании, которая предлагается. Я за то, чтобы люди и компания подходили друг к другу максимально. И я за то, что мы сейчас на Западе видим тренд про то, что рекрутеры превращаются в консультантов. То есть рекрутер, у него нет цели сделать джобофер кандидату. Рекрутер, если видит, что человек не подходит, он не затягивает его в компанию, а он ему объясняет, какие еще вакансии есть на рынке труда и помогает вместе с ним определить ту компанию, где ему было бы, наверное, удобнее. Потому что всегда есть та компания, с которой мы раскроемся максимально. И есть много тех компаний, в которых, если мы придем и получим травматичный опыт, потом получим нехорошую заметку в своем резюме, и можем спустить свою карьеру просто под, под откос.
2: Друзья, в конце сентября на Лаба стартует курс Оксаны Гневой. Стратегический рекрутмент». Там она расскажет еще больше интересного. Не забудьте записаться, линк, как всегда, оставим в описании. Володь, как ты думаешь, вот какой инструментарий поможет выделить эти слабые и сильные стороны? И я думаю, что ты вот даже сможешь сказать, как бы ты себя презентовал.
1: Итак, значит, мне кажется, что сейчас, если только вас не отключили от интернета и вы не живете на необитаемом острове, сложно не найти различные тесты определения своих сильных, слабых сторон, характеристик личности, которые можно пройти и понять, какой я есть. Дальше. Опрос близких друзей и знакомых. У меня на курсе по... Создание личного бренда. На первом же уроке есть задание по такому небольшому медиа-аудиту написать 10 друзьям знакомым и спросить, какие у вас ассоциации со мной. Три мои сильные стороны, три мои слабые стороны.
2: Можно здесь уточняющий вопрос сразу? Я вот не совсем доверяю такой методологии, потому что по себе сужу. Я на работе, и я в личной жизни. Это два разных человека.
1: Правильно. Напиши 20 Людям 10 из них твои друзья, 10 твои коллеги по бизнесу, работе и так далее. Но, конечно, я думаю, что это повод поговорить с терапевтом про разделение ролей и то, какой я на работе и за пределами работы. это
2: проблема, ты считаешь?
1: Я не считаю, что это проблема, но это интересно. Мне кажется, что это можно поисследовать. Как бы я себя презентовал, я на самом деле, пока Оксана говорила и рассказывала вот этот метод идти от вакансии, я вспоминал, как когда-то давно, когда я еще ходил по собеседованиям и отзывался на какие-то вакансии и писал резюме и сопроводительные письма, я использовал ровно такой метод. Я брал, раскладывал вакансию на составляющие, я делал таблицу, слева было написано «требования и ожидания», Справа я старался выписать свой опыт. Когда я писал сопроводительное письмо, я следил за тем, чтобы я использовал те фразы, те формулировки, ту терминологию, которую использовал, допустим, HR-менеджер, составляя эту вакансию.
0: А потом я учу HR-менеджеров, как это оценивать.
1: (смех) Класс. Ну, то есть, если там написано, что важен опыт организации международных проектов, то у меня в сопроводительном письме или там в каком-то своем питче обязательно звучало, что э, я получил опыт организации международных проектов там-то и там-то. Для того, чтобы человек слышал себя, слышал свой свой язык. И я готовился. То есть, когда я ездил, например, куда-то там на работу, шел через парк, и у меня завтра-послезавтра было... Собеседование я себе представлял, что я сижу и я вслух проговаривал ответы для того, чтобы они потом звучали четко, слитно, понятно, и это работало.
2: Презентуешь сейчас себя, как будто ты пришел на собеседование в компанию Coca-Cola на должность P.R. директора. Я вот HR сижу и говорю: Володя, расскажите о своих сильных и слабых сторонах.
1: Вы знаете, я по своей природе спринтер, и мне очень тяжело даются длинные проекты, где нужно держать фокус долго, но я с этим работаю, я с терпеливостью работаю над длинными проектами, стараюсь работать во всех сферах. Вот недавно я пробежал 100-километровый марафон, к которому я готовился 10 месяцев.
2: Это серьезно?
1: Да, это реальная история. Ну, Пробежал я давно, но и ходил на собеседование давно. Но это та фраза, которую, например, я использовал, и это была заготовка одна В из... В общем,
2: типа сказала о слабых сторонах, но на самом деле похвалил себя.
1: Конечно. Мне кажется, что легкая недосказанность должна быть. И, наверное, не стоит, точно так же, как вы на первом свидании, наверное, не рассказываете всю свою там, подноготную, и что иногда я забываю там, носки постирать или мусор вынести. И старайтесь показать себя чуть лучше, чем есть. Я сейчас не говорю о том, чтобы скрывать какие-то объективно провалы, дырки и скелеты в шкафу, но это как свидание. На свидании вы не говорите всю правду. Можно говорить не всю, точно не надо лгать, но, наверное, раскрываться полностью, так как вы открываетесь перед терапевтом своим, наверное, не стоит.
0: Если слушают сейчас этот подкаст, Рекрутеры, то большой совет не задавайте такой, такой вопрос как слабые и сильные стороны, потому что с моей точки зрения ничего кроме социально желательных ответов со стороны кандидата вы не получите. Вот вам пример, как рассказал Вова. Да, да, да только сказать. То есть это все будет у вас, вы прочитаете эту легенду, которую человек изначально заготовил о себе, и для того чтобы закопаться в глубину этой личности, профессиональной что надо сделать. Во-первых, я всегда отталкиваюсь от того, зачем я задаю этот вопрос. Я никогда не буду задавать вопрос, который бессмысленен да, как бы, ну, в данной ситуации. Но смысл мне знать там, о человеке какие-то детали его жизни, если конкретно на вот эту роль в нашу компанию Но ну, этого не надо, да, как бы, то есть мне знать зачем. Поэтому я советую, конечно же, отказаться от этих вопросов про сильные и слабые стороны и вплетать в вопросы поведенческого интервью, которые я считаю искренне одними из самых валидных инструментов оценки. И больше чем 90% компаний мирового уровня воспользуются этим инструментом. моделировать ответы кандидатов по определенной методологии. Это можете взять классическую «Старс», «Парла» либо же каре. У меня, например, в компании есть своя методика, называется джюблер, да, то есть мы задаем вопрос поведенческий и к этому поведенческому вопросу задаем много уточняющих вопросов. Вот, например, например, мне вопрос? необходимо исследовать в кандидате склонность к, такой, к такому типу поведения, как инициативность. Мы ее называем эту склонность мышлением собственника, да, то есть у человека ему ну, вот, подгорает, если он видит, что что-то не так. И он, если видит какую-то там возможность, да, или он создает какую-то возможность, то он как бы делает, прикладывает усилия для того, чтобы реализовать это. Да? То есть не из серии фонтанирую идеями, а из серии фонтанирую идеями, беру и делаю, дотягиваю до конца. Да? То есть это такой э, э, проактивный способ вместе с таким очень методичным экзекюшеном и довести до конца. А, так вот, к примеру, а, для того, чтобы уточнить, если у человека например, такой стиль поведения, присущли ему эти элементы такого поведения, можно задавать простые вопросы и серии. При, там, инициативный ли вы человек, да, к примеру? Конечно, а, да. да. Конечно вот. же. Это точно так же, как про сильные и слабые стороны. То есть очень прямой путь в лоб. Да, как бы, спросите, есть...
1: кого хотите. Вот маму мою спросите, да, причем
0: Причем а, ни одного я не видела кандидата в своей жизни, который бы назвал себя не иници... инициативным, не проактивным. Активным, все умные, талантливые, единственный такой специалист во всем мире, и, конечно же, компания, которая его потеряла, она глубоко там курит сейчас в сторонки и смотрит за его ростом в карьере. Поэтому такие вопросы прямого плана, на которые есть бинарный вариант ответов, и он всегда ближе к да, я советую как бы не задавать, а воспользоваться более сложными методиками. Да? И, к примеру, задавая поведенческий вопрос, там расскажите о своем самом сложном проекте, к примеру, да? или вспомните ситуацию, в которой вот вы считаете, вы проявились максимально, задавая да? такой вопрос и э, уточняющие вопросы, да? в каком контексте эта ситуация произошла. Вот, например, человек говорит, я за прошлый год, возьмем такой пример, который у всех есть, основанный на продажах. Да, как практически у каждой компании есть это задел. Я за прошлый год сделал, перевыполнил план продаж два раза, к примеру. Да? Ну, звучит как хорошо, да, то есть чем гордиться. Цифра, да. да. Окей, а в каких условиях это произошло, то, что вы продали? Да? Чем эти условия отличались от условий, которые были ранее? Какие ранее у вас были результаты? Кто еще, кроме вас, влиял на результаты этих продаж? Что такого вы сделали для того, чтобы достичь этих результатов продаж? И мы можем, задавая эти вопросы, увидеть, что кандидат мог попасть в период, когда компания проводила активный, пиар своего бренда, когда там вся наружная реклама просто кричала про то, что приходи в эту компанию, покупая и так далее, правильными месседжами. Эта компания еще там сделала миллион скидок своим покупателям, снизила цены. То есть мы можем там много чего интересного накопать, благодаря чему человек достиг такого результата. А можем мы получить обратную картинку. Можем получить что, картинку, что ему пришлось столкнуться сложностями. Он в этих Сложностях ä, принял ряд важных решений, которые что-то сработало, а что-то не сработало. Он искренне признается, говорит, ну вот там, вот это решение, конечно, мне казалось сначала топчик, а потом оказалось, что я вообще просто был неправ. И в общем, следующим решением перекрыл эту тему, да, там потеряли, там в плюсе и так далее. И благодаря вот таким уточняющим вопросам вы уже сможете понять, есть ли элементы тех качеств, которые вам нужны. Скажите,
2: какие софт-скиллы сейчас самые э, затребованные со стороны работодателей? Вот, э, Володь, что ты ищешь в сотрудниках, например?
1: Ну, кроме того, что человек должен быть хорошим специалистом, есть несколько вещей, на которые мы смотрим, опять же, в силу специфики нашей индустрии, где приходится много общаться с людьми. То есть у тебя должны быть хорошие коммуникационные навыки. То есть ты должен уметь говорить, поддерживать small talk. С тобой должно быть интересно разговаривать. И это значит, что ты впишешься с большей вероятностью в команду, это значит, что тебе легче будет общаться дальше с партнерами, подрядчиками, журналистами, блогерами, кем угодно. Человек должен уметь организовывать себя, свое время, свои ресурсы, свою работу, особенно сейчас, когда... Роль удаленной работы она стала больше. Да, мы шутим, что раньше у нас можно было в агентстве работать один день удаленно, а сейчас у нас можно один день в офисе. Поэтому сейчас это особенно важно, уметь организовать себя, когда за тобой никто не смотрит. Ну И, вот, и третье – это способности, желание учиться и узнавать новое. Потому что индустрия меняется очень быстро – те проекты, которые мы делаем сейчас, они не похожи на те, которые мы делали три года назад и совсем не похожи на те, которые мы делали там, 5-6 лет назад. И, наверное, будут не похожи на те, которые мы будем делать через год. Да, поэтому, то есть, если э, резюмировать, это любить людей, уметь э, организовать себя и чтобы у тебя был какой-то драйв к развитию.
2: Угу. Я э, первые два хорошо понимаю. И третий проверяется, как посмотреть в резюме, какие курсы проходил. Да?
0: Нет,
1: не обязательно. Это, конечно, помогает. Да? То есть, Безусловно, если я вижу какой-то набор курсов, это э, хороший знак. Но вот те же самые поведенческие вопросы. Расскажите, что за последний год вы читали, смотрели? Где вы были? На каких конференциях вы были? Какие курсы послушали? Что по теме вы читали? И в ответ на вопрос человек что-то ответит. Из этого станет понятно вообще профессия или развитие. Оно в зоне интересов? Или интерес к профессии выключается в шесть вечера, когда перестает тикать таймер?
2: Оксан, как по твоему мнению, какие соцкилы сейчас
0: в топе? Ну я вот абсолютно согласна с Вовой и хочу дополнить про вот это стремление постоянно получать новые знания. И, во-первых, осознанность в этом вопросе, потому что действительно сейчас есть устаревание во всех сферах, особенно в технических направлениях. Если мне не изменяет память, то около двух лет еще валидны твои знания, которые ты получил в хорошем университете. А если говорить, что у нас многие учебные заведения уже <laughs> имеют, мягко говоря, такую подготовку, которую ну, надо ее пересмотреть, то конечно же стремление к постоянному развитию является одним из ключевых навыков будущего и настоящего. Мы в нашей компании тоже так считаем, что если человек ориентирован на развитие, то у него есть большие шансы реализоваться в своей профессии. И как мы там, это проверяем? Да? Как вообще понять, насколько вы хороши в плане развития? Средний темп для того, чтобы просто оставаться на плаву, это значит, вы или каждый день читать, слушать, интересоваться вашей профессиональной деятельностью по часу, либо же читать одну книгу в месяц. Либо же есть еще вариант 20 часов пройти обучение, имеется в виду разные тренинги офлайн, онлайн, получение менторских, каких-то обратных связей, да, когда ты работаешь с ментором, и так далее. Да? И, конечно же, Плюс быть, должна быть новизна непосредственно в самой работе. Да? Должен быть определенный процент чего-то нового, что добавляет себе вот этого роста. Вот ответьте себе на вопрос теперь, насколько вы действительно человек ориентированный на развитие. Потому что многие, к сожалению, путают и думают, что если они прошли одно-два обучения в год, то это стремится к развитию человека. Это абсолютно даже не дотягивает к минимуму, который сейчас необходим в бизнесе поэтому конечно же вот это важно а второе важное, ну, важное что я бы хотела сказать что я исследовала эту тему про то какие скиллы чаще запрашивает работодатель я посмотрела около 500 объявлений от работодателей это были ключевые работодатели мировые там все популярные известные мне было интересно просто что а на вот разные то есть я просто открывала сайт по трудоустройству международный и смотрела все-все подряд вакансии абсолютно. Там, сначала пересмотрела там, Facebook, Google и так далее, просто потоково вакансии, потом перешла на наш рынок, посмотрела от крупных, от мелких. И что я заметила? Что вообще, какой, скажем так, я понимаю, что я могла выловить из этого всего какие-то свои убеждения, а потом я составила таблицу, в которую вносила все эти скиллы для того, чтобы объективно оценить, какие скиллы чаще нужны. И получилось так, что первый пункт — это проактивная позиция. То есть это не сидеть и ждать, пока мне поставят задачу, не сидеть и ожидать, что мне что-то скажут, объяснят и подадут. А это беру, сам делаю, сам инициирую, иду, спрашиваю. Второе качество — это уживчивость. Да, вот то, что Володя говорил тоже, да, про а, то, чтобы человек а, смог в коллективе ужиться. А, и какие тут основные, скажем так, тренды? Первое – это восприятие всех рас, национальностей, э, не острое восприятие политики. Третье, я бы отметила, на третьем месте это вот это стремление к постоянному развитию. А, и комплексно а сейчас тренд на а, людей, которые способны предложить решение. Да, то есть это э, и запрос от бизнеса, и запрос от... Э тех ребят, которые сейчас приступают к работе. То есть это способность дается задача и способность эту задачу решить полноценно, да? то есть с входом в задачу, с выходом, с результатом, потому что общий уровень осознанности интеллекта, знаний у молодых ребят сейчас намного выше, чем был, например, 10 лет назад. И уже они способны благодаря своей насмотренности в социальных сетях. В жизни просто, да, то есть их динамика жизненная, она такая активная, а они способны эти решения приносить. Потом вот это основные такие качества.
2: И последний тогда у меня вопрос. Давайте подсуммируем все, что мы сказали. И Оксана с тебя начинаем. Дай мини-совет,
0: как говорить о своих скиллах, чтобы их купили. Самый главный совет, который я могла бы дать, это не отходить от от смысла вакансии. То есть не уходите куда-то в дебри будущих перспектив, отталкивайтесь от описания вакансии и конкретно, что надо для того, чтобы эту работу выполнить. Проанализируйте то объявление, которое вы видите, его разделите на составляющие да, и дайте ответы на вопрос, а где у вас проявлялось это качество. И вот этого будет достаточно для того, чтобы успешно пройти собеседование и быть нанятым в компанию. Класс.
1: Хорошо, мой мини-совет. Мне кажется, что резюме мертвы, поэтому не ищите вакансии, а ищите людей. Ищите людей, которые уже в этой индустрии, ищите людей, которые уже в этой компании, ищите людей, которые были на вашем месте 3-4-5 лет назад, знакомьтесь с ними, говорите с ними, выстраивайте отношения с ними, и тогда вас будут звать на должности, минуя процесс вакансий, резюме и прочих всех историй.
2: Спасибо, на этом тогда все. Это был подкаст бизнес-школы Лаба «Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и делитесь этим выпуском с друзьями. Всем пока!